0: Eduardo Saldaña y Fernando Arancón ya han hecho la pregunta de todos los jueves para ver cómo andan de conocimientos internacionales los oyentes. Les recuerdo que pueden entrar en la, en la cuenta de Twitter de Gelo y votar por una de las tres opciones. La pregunta ha sido ¿cuál es el riesgo global más importante al que se enfrenta el mundo a corto plazo según el foro de Davos? Uh, y los tres mm, puntos son guerras entre estados desabastecimiento energético o crisis de inflación. A ver si aciertan, por ahí los oyentes bromean entre susto y muerte, ¿no? Parece la cosa está entre lo uno y lo otro. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué sale. Tengo por aquí un, un correo que nos escribió Ángel, un oyente, para, pedir, para pediros que explicaseis en el asunto de Brasil qué significa lo de las tres B's, B, BBB. Dice, se habla mucho de las BBB en el tema del asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil. Bueno, um, imagino que hacen referencia a tres elementos que son importantes en todo esto, ¿no?
1: Sí, además esta semana yo digamos que he estado hablando bastante de Brasil, Julia, que de los tres hoy el que me toca. Y esto es... Ya es muy, o sea, se suele quedar mucho porque las tres veces son, hacen referencia a siglas, ¿no? Bala, buey y la biblia, que digamos que son fundamentales en la política brasileña para entender al sector más conservador, a la derecha brasileña, por así porque decirlo. Que se sustenta, ¿no? Bala, claro.
0: buey y biblia. Exactamente. Menuda combinación. Son como
1: bancadas, pues como si en el Parlamento lo dividiéramos un poco así, ¿no? Solo las bancadas del Parlamento uh -huh. también se extrapolan a, a la derecha social y política y económica. La bala por el sector armamentístico, esa presión de regulación, de las armas y lo militar, ¿no? Que al final juega un papel muy importante en la política de la sociedad brasileña. El buey, por toda esa élite agraria, ganadera, sí. forestal, que sabemos que en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro hemos visto una deforestación tremenda de Amazonas, pues ahí entraría bastante todo ese tema del buey porque parte de esa deforestación es para la plantación de soja, industria ganadera, etcétera. Y por último, la Biblia, que hace referencia a primero hacía referencia a la iglesia católica pero sobre todo a, con el paso del tiempo ha hecho ya, más no referencia parece, sí. a las iglesias evangélicas que hay que decir no todas son igual de radicales, pero las derechas, las iglesias de derecha radical en Brasil son muy potentes y han jugado un papel central en lo que hemos visto esta, esta semana. O sea, eso da para, para que estuviéramos aquí hablando y es un tema muy interesante. Pero sí, bala, buey y Biblia. Esas Madre son mía. Las tres veces. Quien se interese en política brasileña, eso tiene que, sobre todo en la derecha, tiene que estar pendiente de, de cómo se mueven esos, esas tres veces, esos tres actores.
0: Esta semana hemos visto en Brasil prácticamente un calco ¿no? de lo que vimos hace un par de años en el as saltó en Estados Unidos al Capitolio esa muchedumbre fanática lanzándose al interior del Congreso para pedir que, que su candidato, que perdió las elecciones, porque las perdió, uh -huh. por poco, pero las perdió eh, se ha llevado al poder por medios no democráticos, ¿no? En Estados Unidos, en su momento, se habló de golpe de Estado, en Brasil también, es un intento de golpe de Estado, bueno, es que los manifestantes pedían a la, al ejército que diera un golpe de Estado, es claro. tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es un fenómeno preocupante que los candidatos de, de ultraderecha popular se nieguen a reconocer su derrota y, y a salir del poder, no parece que aceptan la democracia si ganan <risa> claro. si pierden no.
2: El sistema funciona cuando me favorece Eso es, y además piensa también Julia que hace unos años eh, cuando ganó Trump o cuando ganó el propio Bolsonaro, hablábamos del peligro que suponía que todos estos personajes entrasen en el poder, porque antes estaban fuera de las instituciones y entraron dentro, pero claro, ya han pasado muchos años, han pasado legislaturas, han pasado mandatos presidenciales ahora se enfrentan a nuevas elecciones hay algunos que continúan pero otros no y entonces entramos como en una nueva fase en la que estos personajes deben salir del poder y si generaron problemas tanto en su entrada al poder como durante su permanencia en las presidencias ahora también generan un problema en su salida al poder como como tú bien has dicho se niegan a avalar ciertos resultados se niegan a, a, a hacer una Transición pacífica del poder que, por ejemplo, eh, Trump no acudió a la, a la toma de posesión claro. de Joe Biden, que creo que fue el 20 de, el 20 de enero de hace, de hace dos años, ¿Y Bolsonaro, Bolsonaro tampoco. tampoco. Sí. Y curiosamente las transiciones de poder, cuando el presidente saliente le entrega una banda, un bastón le da yo que sé, un libro, una cartera en los ministros en España, es... Un, un ejemplo muy simbólico y también muy poderoso de cómo tú estás aceptando tu derrota y cómo estás aceptando uh -huh. salir del poder por un método absolutamente pacífico. Y estos dos candidatos, ese elemento tan simbólico y a la vez tan poderoso y tan importante, se han negado a hacerlo. Y entonces eso ya nos da una pista y, de cómo iba a bueno, ser... Es tu... que además eh,
0: parecerá de perogrullo, pero es que la alternancia en el poder es la democracia claro, misma es que yo iba a, decir a veces gobierna a la izquierda, a veces gobierna a la derecha todo el mundo siempre hemos aceptado que a veces gana gente a la que votamos y a veces gana eso gente es. a la que no votamos o sea, Un buen demócrata es un buen
2: perdedor ¿eh? exacto, no exacto. Que Claro, 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 y ahí sobre todo cuando las elecciones son limpias, te digo, hombre, mira, es que la Unión Europea, los observadores de la organización que sea, han observado claros indicios de fraude, yo entiendo que, que te moleste y que digas, oye, mira, creo que me han robado las elecciones pero es que ni en Estados Unidos ni en Brasil, en ningún momento nadie ha conseguido mm. demostrar ni plantear el más mínimo sí. indicio
1: de, oye, mira, esto es que, no ha sido es que, limpio. Julia, para que, que nos Brasil, hagamos una idea, en Brasil, los propios militares, Bolsonaro eh, azuzó tanto con esa idea de la, de la manipulación electoral que los militares hicieron una auditoría, concluyeron que era imposible cometer fraude en las elecciones ¿Qué? y el ministro de Defensa de Bolsonaro dijo que, bueno, que los militares no eran infalibles, que a lo mejor <risa> se podía cometer fraude, ¿sabes? Ese es el nivel de, de disociación pero que. Son que tu garante, pero a la
2: vez le dices que no tienen razón. Llega un punto de delirio en todo esto, claro. que hasta quien tú pretendes que. Que te salió la papeleta, no te da la razón y encima te metes con ellos. Sí,
0: si no llegan por métodos democráticos a, al poder y cuando están en él no lo quieren soltar y empiezan a eh, disparar cizaña y acusar de fraude electoral a, a los que vienen a los que vienen detrás. ¿no? Claro. Cuando la alternancia en el poder, democráticamente, en las democracias liberales era algo que nadie se había planteado. Parecía imposible que viviéramos sí, sí. algo así. ¿eh? Sí, 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 sí. Y lo hemos visto ya dos veces en Brasil y en Estados Unidos. Eh, que además siguieron. Eh, unas líneas muy parecidas, ¿no? No solamente el día del asalto. El proceso que culmina en el asalto uh -huh. es casi el mismo. No reconocer la derrota, invocar al pueblo para que sea el pueblo el que restituya en el poder al líder que ha perdido. No sé, lo malo es que ahora tenemos ya dos precedentes. Puede venir un tercero en otro país... Y a lo mejor perfecciona el sistema. Claro. Y ya se consigue derrocar y dar ese golpe de estado. O sea, es que da miedo, eh.
1: Al final, eh, lo que vemos es una receta, ¿no? Unos pasos, unas pautas que. Igual. Claro, una, sí, es que podemos decir el manual de la derecha golpista. Podríamos <risa> llamarlo así, lo bautizamos aquí en en Gelo. Pero al final es un proceso que, que tenemos que tener muy presente que no pasa del día a la mañana se viene fraguando porque tanto Trump como Bolsonaro eh, en las primeras elecciones que le dieron los mandatos ponían en duda el sistema electoral y decían que si ellos no ganaban ese sistema electoral estaba roto luego ya cuando ganaron parecía que todo estaba bien era correcto y empiezas desde dentro a hablar de un estado profundo, de unas fuerzas que tú no eres capaz de controlar y que controlan todo el sistema empiezas a, a meter una violencia política en el, en el discurso empiezas a, pues en el caso de Bolsonaro y Trump también, liberalización de la compra de armas, es verdad que en otros países no tanto, pero digamos que se empieza a ir calentando todo y conforme se acercan las elecciones lo que hemos visto en un Brasil o en un Estados Unidos, es Cómo se, se habla de que nos van a robar las elecciones y al final pones en tus seguidores, en el pueblo, la defensa última del Estado y de la democracia que en realidad te favorece a ti, que no es una democracia, eso es tu permanencia en el poder. Y aquí hay otro tema, Julia, que también es muy importante porque estamos viendo ahora ya post-intento del asalto y es esa idea de una vez asaltado se empieza a soltar el discurso de ha habido gente que se ha infiltrado para que se produzca ese asalto y así dar un golpe contra la democracia. Que ni sí. siquiera asumes tu responsabilidad. decir, oye, Exacto. mira, al menos tenga no, valentía claro. decir, sí,
2: yo he mandado a la gente que asalte el Capitolio porque creo que me habéis robado y creo que eh, yo merezco el poder. Al menos se valiente en decirlo, tío, pero es que
1: no. Ya le, Ay, ¿le hay cobardía, otro giro argumental. Sí. Otro giro más. Para que no sí. sigo. tú. Han sido es los que,
2: otros intentando
1: acordaos implicarte. No sé que... Pues o sea, tanto. sugieren
0: que hay una, un ataque de falsa
1: bandera. Claro, vamos. y ¿no? ahora, por ejemplo, Trump y ahora Bolsonaro lo está haciendo y es esa idea de han aprovechado ese asalto que ellos mismos impulsaron para securitizarlo todo y echar del poder a nuestros representantes y demás. ¿Qué está pasando con el gobernador de Brasil. Firmémonos
2: en lo que comentábamos antes de la de esa transición pacífica del poder a reconocer la derrota, porque igual que entre el Capitolio y Estados Unidos y el Congreso en Brasil ha habido también en América Latina dos elecciones muy importantes como son las de Chile y las de eh, Colombia yo, donde ha ganado la izquierda. Pues bien, tanto en Colombia como especialmente en Chile, que el candidato de Chile, José Antonio Cás, sí, era de ultraderecha. Bueno, pues en la noche electoral, él reconoció sin ningún tipo de problema y abiertamente que había perdido y felicitaba a su rival. Pasó algo en Chile, absolutamente Nada. Sí. Y entonces, nada, ese claro. ejemplo tan tan simbólico de que el otro candidato. Oh, Rodolfo Hernández se, también en Colombia, claro, Una
1: extrema derecha. Era un se autoelimine,
2: por así decirlo, se autodescarte de cara a ejercer ningún tipo de poder. Eso desactiva completamente cualquier posibilidad de que. Eso, de, de recurrir a partidarios tuyos o al ejército para decir, oye, ahora vamos a intentar tomar el poder echando a la, a la, a la marabunta ahí al, al Congreso. Pues oye, es que es muy importante.
0: ¿Y de qué lugares tendríamos, de qué países deberíamos estar pendientes por si esto se repite? Porque a Bolsonaro y a Trump les ha salido mal la jugada, pero ¿hay algún lugar en el que debamos estar expectantes, por si acaso?
2: Es que es lo que tú mencionabas, a esto les ha fallado pero puede ocurrir, punto número uno, que el que venga detrás perfeccione el sistema o que el dique democrático que hasta ahora ha conseguido repeler a estos Ultras ceda, y entonces los, los Ultras, por lo que sea lleguen a tomar el poder. Por ejemplo, este año hay tres elecciones bastante eh, importantes, la primera es Turquía que Erdogan, eh, que ya sabemos lleva gobernando Turquía más de 20 años... Y es un maestro de la jugada electoral. Sí, va a intentar perpetuarse en el poder. O sea, es sabido que va a intentar hacer alguna jugada para intentar ganar las elecciones porque toda la oposición se ha unido contra él. De hecho, ya lo intentó hacer en las elecciones de Estambul de hace unos pocos años. Lo pasa es que le pillaron y fue obligado a repetir las elecciones y volvió a perder. Luego también hay elecciones, por ejemplo, en Polonia, que Polonia es uno de los... Ahora porque eh, es más majo con el, con el tema de Ucrania, pero con Polonia hemos tenido muchos problemas a nivel democrático. ¿Sí? Y luego también, por ejemplo, hay elecciones en Argentina donde ahora está todo el tema de Fernández de Kirchner, siempre están unas, unas elecciones, son las elecciones Miley muy polarizadas mucha fuerza hay un liberal, liberal iba a decir, o libertario eh, Javier uh -huh. Milei, que es muy muy radical es, ahí son tres focos donde tenemos que estar bastante pendientes Atentos. Eh, sí, este... y
1: yo sobre todo la pondría en Turquía ¿eh? Julia, Turquía son en sí. junio, no sé si van a un golpe ha estado en 2016 por sí. los militares, o sea,
2: hay demasiadas cosas La clave
1: juego, es, ahí. Julia, tener presente que estas fuerzas de ultraderecha tengan capacidad de movilizar las calles mm. y en Turquía, Incendiarlas, el, ¿eh? claro, sí, sí, el AKP ¿no? sí tiene capacidad de movilizar sí. al electorado.
0: Bueno, vamos ahora a Rusia, um, porque hasta ahora el general que llevaba el mando de la guerra. Um, parece que ha sido sustituido por otro, ¿no? Que hasta uh -huh. ahora era y seguirá siendo el máximo bando militar en Rusia. No me sé los nombres. Bueno, uno es Surovikin y el otro um, Gerasimov. Gerasimov. Sí. Gerasimov. Bueno, eh, el caso es que ha habido un cambio, un cambio de personas, ¿no? Supongo que hay algo más al fondo que... Quitar uno para poner a otro. ¿Qué sí. está ocurriendo? Hay
1: mucha especulación con qué ha llevado a Putin a esto. Hay como dos teorías principales. Una es el equilibrio de poderes en el Kremlin, porque Surovikin, este es el hombre que, si os acordáis, hace un mes o varios meses cuando, ¿Meses? Sí, en verdad, cuando llegó fue? al mando, este hombre fue el responsable de llevar a cabo la campaña de Siria, sobre todo en Alepo, el, esa destrucción. El carnicero de ¿Carnicero? no, ¿No el le llamaban carnicero, carnicero, de darle... sí, 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 el carnicero? Sí. Sí. Pues claro, este hombre eh, es verdad que desde que él estuvo, ha, ha estado al mando, Rusia ha llevado a cabo una superación. Lo ha hecho mejor. Lo ha hecho sí, mejor. Ver, dentro de, de todo el estropicio de la operación especial, es verdad que estos últimos meses Rusia ha llevado a cabo avances, ha aguantado, ha reconstruido también sus sí, sus Se de Gerson con cierto orden,
2: o sea, Exacto. ha conseguido darle cierto orden y, y sentido a la, la situación. Pero de ¿qué Rusia? pasa?
1: Que es verdad que dentro del equilibrio de poder del Kremlin, eh, Kadyrov, el checheno y el líder del grupo Wagner, digamos que tienden un poco más a este suroviking, y en cambio, Grasimov representa mucho a las fuerzas armadas rusas que tanto han sido criticadas. Entonces, una de las teorías es que se le ha puesto para mantener un poco ese equilibrio de poder y la otra es que es previendo que va a haber una gran ofensiva por parte de Rusia, otra intentó todos, todos los que movilizaron hace meses ya están entrenados, entonces les van a usar para hacer una nueva gran ofensiva. Pues en... ahí se, se rumorea que a lo mejor este perfil encaja mejor con esa idea de un militar, gran, general. gran general liderando a las tropas en la próxima ofensiva para acabar con esta operación especial pero hay que estar pendientes porque es verdad que es un cambio que llama mucho la atención porque Surovikin estaba haciéndolo bien, sí su manera está haciéndolo bien, con toda esa destrucción tremenda, pero no sabemos muy bien qué está pasando por la cabeza de, de Putin para hacer este cambio.
0: Por cierto, habéis visto las imágenes de hoy de Putin soltándole un, una bronca a un ministro yo eso no
1: lo he visto o sea lo he escuchado pero no le he llegado sí, sí, a sí, yo he visto el vídeo y sobre todo muchos analistas diciendo que, que Putin vuelve a dar esa imagen de, de, de hombre, hombre duro. fuerte claro y también digamos un poco de, de repartir responsabilidades entre, entre sus eh, subalternos no pero al final esa idea que tiene Vamos, que que el que señor mostrar. ese se va a caer de un balcón en pasa mañana. no pero ya lo vimos acuérdate eh, cuando el, el de inteligencia la... sí, sí los días antes
2: de, 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 la de la ofensiva especial. le
1: humilló ahí en público. Claro, eh, exactamente. Ha tenido de un montón de
0: cargos. Sí, o sea, sí. Bueno, pues estaremos pendientes de la suerte <risas> de este pobre, pobre tipo. Pues sí, madre mía. Um, Estados Unidos, ahora tenemos un lío, porque resulta que, seguro que se acuerdan los siguientes, pillaron a Donald Trump con documentos clasificados en su mansión de Florida, un presidente no puede llevarse papeles importantes a su casa, digamos, ¿no? Y la encontraron en casa de Trump. Y ahora le ha tocado a Joe Biden, resulta que hace unos días encontraron, descubrieron que en una oficina que, que usaba cuando él era vicepresidente de la época Obama, Allí también tenía documentos clasificados que tampoco debían estar allí, no podían estar allí. ¿no? Eh, claro, como a Trump le llegó a registrar la mansión al FBI, ahora dice Trump que también registre en la casa de Joe Biden.
2: Claro, es un poco munición para, para Trump Porque era uno de los Donde le estaban dando caña a Trump en estos meses Porque él guardaba eh, documentos De alto secreto, por así decirlo En, en su mansión de, de Florida, y al lado del campo de golf Y ahora dice, ah, Biden también los tenía ¿qué, qué, ¿Qué vais a hacer ahora? Es un poco lo que tú has comentado el, Pero hay, hay también ciertas diferencias Porque Trump se llevó los documentos, se los requirieron Él dijo que no los devolvía Y tuvo que ir el FBI a registrar su casa Y decir, oye, mira, me lo voy a llevar porque mmm, Esto no lo puedes tener eh, aquí Y entonces eh, le iba a encausar el Departamento de Justicia. Eh, lo de Biden, sin quitarle gravedad, porque también es grave que en una especie de despacho anden documentos eh, de alto secreto, eh, sí parece más una especie de, no sé si descuido, o de no, no se sabía muy bien qué, qué hacía. Y de hecho, ahora está hablando Biden, Le tenemos aquí de, de chachada, pero no podemos ver, no le podemos oír. No sé qué estará diciendo, pero en cualquier caso, eh, eh, lo, que, lo que ha encontrado pues son unos informes antiguos de, de países y demás, también creo que unos documentos sobre... Sobre Ucrania, pero que se habían dejado ahí. Un poco cuando haces limpia del, de la habitación o el despacho, que dices,
1: guay, oh, esto que hace aquí. No, pero es grave también. Claro, o sea, ahora o sea, también esto... la justicia le va a decir, oye, Biden, ¿y esto que Y van hace a aquí? tener que explicarlo, porque además, claro. de hecho, estaba yo leyendo hace nada que se ha encontrado otro, otros documentos en otro garaje. Entonces, eso al final, digamos que es un robo se de acredita documentos. Acredita también y te puede meter en un problema ni a nivel claro, Julia, que un Trump y el trampismo no va a dudar en un claro. de esto y decir, mira, ellos lo hicieron, nosotros. O sea, porque se nos quiere? Tanto a nosotros, a ellos claro. no. Entonces hay que estar pendientes porque es verdad que es un palo gordo y también, bueno, asumamos que ha sido después de las midterms... pero si estuviera estallado antes de las midterms... habría dañado a se asumía que, así. por
2: ejemplo, en los documentos de Trump podía ser una de sus futuras causas de inhabilitación de cara yeah. a concurrir a las elecciones. Por tanto, no es moco de pavo esto no de son tener día, documentos no. eh, fuera de donde deben estar.
0: Bueno, enseguida miramos la encuesta cómo va, pero me olvidé de preguntaros al empezar algo que me gusta que compartáis con los oyentes, Ajá. que es lo que habíais aprendido esta semana en temas de política internacional. Qué habéis aprendido para que también aprendamos pues, los demás.
1: Yo además, Julia, traigo una cosa súper interesante que me, me un poco me, me ha hecho pensar estos días y es que leí que por primera vez una inteligencia artificial va a participar en la defensa de un acusado en un juicio. Sí. Y yo no lo. Oh, erreo. Claro, o sea, este hombre es por una multa de velocidad ah, y se bueno, ha llegado vale. a un acuerdo como que no se juega muchísimo. Van a probar con él, a Claro, ver qué pasa. y la inteligencia artificial <risa> le va a responder, le va a archivar por pinganillo que ir respondiendo Andan. a las declaraciones y acusaciones, ¿no? Entonces, esto me ha hecho pensar. Como en selectividad. Claro, pero algo así, de decir, llegar a un punto en el que en realidad una inteligencia artificial pueda defender a un acusado. Y, y veníamos, Fernando, y yo de hecho comentándolo en el coche, ¿Sí? hasta qué punto es verdad <risa> que una inteligencia artificial tendría acceso a toda la jurisprudencia, a toda la ley, en la un ¿No? en un microsegundo. Anda, ¿sabes? que no es fácil, claro. Claro, entonces eh, digo, madre mía, pensamos en el chat GTP este de escribir, pero, ojo, los abogados, ¿hacia dónde van a ir los no. abogados del futuro? ¿no? Quien
0: dice defender a un acusado, dice hacer un programa de radio, o colaborar en un programa de radio. Mierda, Para que tienen que pagarnos a nosotros si la inteligencia artificial sale más barata, ¿no? Sí, ah, sí, sí. todo se andará, ya veréis ya. ¿Y tú, Fer, qué has aprendido?
2: Pues mira, eh, yo vengo a hablar de dedos, o más bien de su ausencia, porque es más conocido que a Lula le falta un dedo. A Lula le falta un dedo por un accidente cuando era... Cuando no trabaja de minero pero lo que yo no sabía era que hay otro personaje muy conocido al que le faltan dos dedos siempre había estado delante de nosotros o más bien no estaban porque los dedos no estaban y es Boris Yeltsin a Boris Yeltsin uh -huh. le faltan dos dedos de su mano izquierda, uh -huh. le faltaban porque el pobre hombre se murió y fue porque, cuenta la historia que de pequeño eh, se colaron con unos amigos en una especie de almacén de municiones y una granada le, le explotó en la mano y le quitó el dedo gordo de la mano izquierda y el dedo índice y, y, y por eso, por ejemplo en muchas fotos siempre está levantando el puño Derecho, porque es donde tiene todos los dedos. La mano izquierda en las fotos intenta esconderlo. Sí. Ahí, ahí ahora, es que
0: ahora que lo contáis, me acuerdo, es verdad, que a Boris Yeltsin le faltaban dos dedos. Sí, sí, sí. 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 Pero no me, no, me, no me hubiera acordado por mí misma, ¿eh? Al decirlo claro, ahora, claro, sí que, es que me ha venido la imagen de decir, ver, pues, Yeltsin. Claro, sí. lo tienes que
2: haber visto, pero no habías sí. caído.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado entonces la encuesta. La pregunta que habéis planteado a los oyentes es: según los expertos del foro de Davos, ¿cuál es el riesgo global más importante al que se enfrenta el mundo a corto plazo? Y ha ganado por mayoría más de la mitad 51,4 el desabastecimiento de energía eso cree los oyentes ¿Más de, la mitad? más de la mitad sí, sí y luego el resto se reparte no demasiado simétricamente el segundo aspecto que creen que puede provocar eh, riesgo es la inflación mm. un 30,6 y por último la guerra entre estados un 18,1 o sea gana de calle que lo que, preocupa, que lo que preocupa a los poderosos del mundo la luz. es, exacto, el desabastecimiento <risa> de energía. ¿Y bien? ¿La pregunta es correcta pues o no? la respuesta es
2: la crisis de inflación. Es lo Ole. que más preocupa a los expertos. Es cierto que es un poco una derivada del desabastecimiento energético, porque ahora mismo la, el problema uh -huh. que tenemos, por ejemplo, en Europa relacionado con eso viene por el, el tema del gas. Pero es ahora mismo lo que más preocupa a los expertos de cara al año 2023 y 2024, pero bueno, este, este año... La inflación. Eh, la inflación, efectivamente.
0: Vale, vale. Yo también hubiera... Yo hubiera dicho la inflación, pero me parecía tan obvio que no me atrevía a votarla, porque siempre sois más retorcidos. <risa> incluso no es que las otras dos
2: cosas sean <risa> riesgos
1: pero, menores, eh? ojo. Pero. La inflación tiene muchas cosas derivadas como la subida de tipos, que eso a los países de, del mm. sur global les puede afectar muchísimo, Julio. ¿eh? Son cosas muy entrelazadas entre sí. sí o sea,
0: pues van a seguir subiendo los tipos de interés, Sí, ¿eh? tiene toda ya la lo, pinta. Sí, no, es que lo ha dicho el banco pues, central europeo.
1: preparémonos para tensiones en los países... En para desarrollo. pagar más hipoteca, sí. también.
0: Bueno, pues nada, que no hemos acertado esta vez. <ríe> Hasta la semana que Un abrazo, viene. Adiós. Adiós, adiós. Son las 5:04 en Canarias, tiempo de noticias.